0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigas, amigos? De Adiós a tu Jefe, me da mucho gusto saludarlos esta tarde que eh, nos encontramos en esta ocasión, todos los instructores, todos los profes ¿no? del curso Aprende a Vender en Amazon, que como muchos de ustedes saben y, y tal vez incluso ya son alumnos del mismo, eh, desde 2016 aproximadamente eh, se ha dedicado a, pues, a enseñarle a la gente cómo comenzar a vender en Amazon y el año pasado, en 2022, eh, se unieron al equipo César, Ricardo, Johnny y Matías a, con contenidos de acuerdo a su expertise, a su experiencia acumulada. Cada uno fue creando contenidos en conjunto, en ocasiones, a veces por separado, pero de, de temas que ellos eh, conocen a profundidad, en, en muchas ocasiones a mayor profundidad que yo. Entonces, eh, pues, se enriqueció muchísimo ese contenido. Pues básicamente se triplicó el... el eh, las horas de video que están disponibles entonces para la gente que ya tiene el curso de hace varios años pues fue una grata sorpresa ¿no? porque pues eh, vieron triplicado el contenido que tenían con el costo del curso que adquirieron en su momento y ahora pues el precio como tal del curso ha subido pero eh, justamente hoy vamos a tener una promo de cuatro mil pesos de descuento para la gente que quiera unirse eso se lo vamos a dar más adelante en, en cuanto al cupón ¿no? que puedan utilizar y el enlace donde lo puedan adquirir, etcétera la vigencia y, pero bueno, más allá de eso, lo que ahorita queremos enseñar o platicar con ustedes es con respecto a cómo encontrar productos, porque eso es justamente yo creo lo que más frena muchas veces a la gente, porque se ponen a investigar de este tema de cómo hacer eh, ventas online y se topan inevitablemente con vender en Amazon ¿no? o vender en Mercado Libre. Luego <coughs> dicen, ok, suena muy bien el modelo de negocio, etcétera, tengo un poquito de capital para invertir y luego dicen, pero qué voy a vender, no? Y es ahí donde se atoran porque muchas veces, eh, pues al no tener una idea o algo en mente que vender, eh, se bloquean. Y eso es lo que yo pienso muchas veces detiene a la, a la banda, no? Ahorita, pues eh, cada uno de los, de los demás instructores que están aquí conmigo, pues nos van a, a compartir sus experiencias en cómo, cómo hacen la, el, pues como la lluvia de ideas o cómo es que tienen, definido un proceso, si es que lo tienen, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo generan esas ideas para productos para vender en Amazon? Cada uno de nosotros tenemos, pues, obviamente distintos enfoques o distintas maneras de, de hacerlo, pero, pues, todas funcionan. Entonces, la idea es que ustedes tengan distintos, distintas perspectivas eh, y también les vamos a explicar algunas herramientas que se venden ya o más bien que están disponibles para vender en Amazon, eh, que, eh, pues, si ustedes quieren utilizar también pueden hacerlo, ¿no? Eh, Ok, perfecto. Vamos a, a darle la bienvenida a César, a Richard, a Johnny Matías, eh, aquí a, a la comunidad nuevamente de, de Adiós a tu Jefe y a los grupos de Facebook de Aprende a Vender en Amazon y de Adiós a tu Jefe. ¿Cómo están todos?
1: Bienvenidos. Hola, Bien. un gusto estar aquí siempre compartiendo con, con grandes, grandes del e-commerce. Grandes personas y muy buenos amigos, <risa> y pues listo para los Granitos de arena.
0: Excelente. Muy bien, muchas gracias. Ahí César anda en el tráfico, pero bueno, ahorita <risa> sí está ahí al pendiente de lo la, que estamos
2: contando. Saludos a todos, <risa> por aquí andamos.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿En el Highway de Freeway?
2: Cómo le llaman. Ah, Freeway. freeway. Highway, highway. En freeway, highway eh. to
3: Hell, no en la otra madre.
2: Ándale <risa> sí. como la canción.
3: Sí. En el Freeway. No, allá no hay baches, ¿verdad? No, mira, todo va tranquilo. No, sí, no, hay... no, hasta parece que... Casi, pero A ver, es que también... Va en avión. Golf,
4: wey, casi se reconoce, siempre anda con cachucho y los lentes, y ahorita anda acá como <ríe> el pinche Terminator. Anda para...
3: como Terminator, le dije. Sí, que, <ríe> uno,
4: entró un nuevo instructor, ¿a qué rollo?
3: <ríe> hasta la vista, baby.
0: Sí, es que bueno, para los que no saben, César vive en Estados Unidos, sí, por eso lo cabulean, de que allá no hay baches, no hay topes, todo va... Va, va, va 100 por hora sin problema ahí. Sí, cabrón.
2: Es sí, sí, hay bache, de hecho, sí. hay tráfico que casi nunca encuentro, pero hoy sí hay.
3: Uh -huh. No, ayer fui a dejar a mi hermano al aeropuerto de acá de Monterrey. De regreso, güey, me aventé dos horas, cabrón. Es <risa> como que hice ah, la madre. Pero
4: porque llegaste a los tacos, güey.
3: No, bueno, fuera, güey. No, Pasó a las no
0: carnitas, a... ahí a la San, a la San Juan. Alarramos por unos chicharrones Alarramos ¿no? la por el chicharrón sí <risa> no.
3: no, pero sí no ah, pero pues, buenas tardes a todos ¿Cómo están chavos? ¿Cómo está el, el, el auditorio? Espero, y, y esta plática eh, Pues les sirva de mucho, ¿verdad? Para, para, justo como comentas Las personas que andan buscando eh, ¿Qué vender? Es, es como que el, la, la pregunta del millón, ¿no? Siempre, de que, ¿y tú qué vendes? ¿Y, y, y qué onda? ¿Y es como que dices, güey, no te puedo decir Realmente qué vendo, ¿verdad? pero te puedo dar un aire que puedes tú vender. Esa es como que sí. siempre es la pregunta que, que todo nuevo seller nos hace a los que ya tenemos algo de, de tiempo, no? Sí,
0: justo estaba pensando el otro día cuando fui al, al supermercado que o sea, si tú le das mil pesos a cada persona, si sabes que te doy mil pesos, compra lo que quieras, todos van a salir con cosas diferentes, no? O sea, es imposible que coincidan. Igual como vendedor pasa algo parecido, porque o sea, todos tenemos backgrounds distintos, intereses diferentes, eh, cosas, formas de ver eh, la vida diferentes y pues también ubicaciones geográficas distintas, etcétera. Entonces todo eso marca o incide en qué tipo de productos o qué artículos vamos a vender. Este, obviamente, pues puedes usar herramientas que vamos a comentar un poquito más adelante para poder identificar oportunidades de una manera más, pues digamos, más objetiva o con números pero mucho depende de tus intereses y tus gustos y tus preferencias y, y, y los contactos que tengas, la ubicación geográfica donde estás, etcétera. Y tu por, eh, tus, tus gustos muchas veces de, de, o que tú ya has identificado ciertos, ciertas oportunidades de mercado, etcétera. Entonces eh, es algo similar. Por eso lo que dice Richard tiene mucho sentido. O sea, no, o sea nadie va a, a pensar idéntico a nosotros. Y esa es la belleza también porque entonces es imposible prácticamente que todos lleguen a la misma conclusión. Entonces, eso abre un abanico de oportunidades porque por eso precisamente hay tantos productos diferentes en, en, en Internet para vender. Entonces, el chiste es este, pues encontrar esas oportunidades para poder tener, un, o sea, que haya demanda existente y que haya suficiente también competencia porque eso significa que a la vez hay un mercado ahí, ¿no? Este, vamos a hablar un poco de eso. Pero, bueno, uh, si quieren, eh, alguno de ustedes nos quiere compartir un poco de su... Pues, ¿cómo es un enfoque para encontrar productos eh, para vender? O sea, de cero, haz de cuenta que dices, voy a, voy a encontrar un producto para vender. Si es que lo hacen así, ¿no? Me voy a sentar frente a la compu. ¿Qué hacen?
3: A ver, Johnny, ¿qué haces tú? Te doy la palabra, <risa> porque Héctor es muy así como que, a ver, ustedes, nos, nos pasa la bolita a todos, pero, pero todos... No hay como que, que tomarlo,
4: ¿no? no hay, sí, sí. entonces salir.
3: yo, órale, Johnny, a ver. Sí, no, no sí, hay que hacerle el primer ensaltado que no sabe qué onda.
4: <risa> <risa> no, pues, mira... Eh, son como, pues como hemos comentado, hay muchos enfoques, ¿no? Y, y la verdad, pues, como comenta Héctor, este como cada quien persona puede comprar con mil pesos cosas diferentes, pues también hay muchísimas formas de buscar que te puedes encontrar en cantidad y, y van a seguir siempre saliendo más, ¿no? Que es lo bonito de esto. Eh, hay varias formas, hay, este, por ejemplo, una, una de, de las formas que, que a mí me ha funcionado es Estar en la computadora, cuando, bueno, los que no saben, los que conocen del curso, pues, tanto yo como César, como que nos especializamos o iniciamos el modelo de arbitraje y eso fue lo, pues, lo que más nos ayudó. Actualmente todavía lo hacemos y hay mucha oportunidad ahí. Este, eso es una forma, pero, por ejemplo, con la computadora, eh, yo empiezo a buscar productos en, en Amazon. Y ya sea por la curiosidad, porque alguna vez, eventualmente, lo he visto o etcétera, veo... Oye, ¿sabes que este Vendo tres, tres salsas y veo tres salsas y en los productos recomendados de mismo Amazon dice, ah, los clientes que compraron este paquete de tres salsas también compraron un paquete de, no sé, cinco galletas, o etcétera Entonces, ese es como un rabbit hole que te puede funcionar para encontrar productos de que, que no necesitas como que lanzar un dardo al, 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 a lo vacío, ¿no? Sino que ya de algo que tú ya vendes o que ya más o menos conoces, pues por ahí te puedes ir metiendo, ¿no? También cuando encuentras una marca o un paquete que ya que, 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 que fue exitoso para vender, pues dentro de esa misma marca te puedes meter ahí en Amazon se conoce como un storefront cuando te metes a la, o a la misma marca, le das clic abajo normalmente del listado te viene qué marca es y le das clic y te va a meter, Amazon te va a mostrar todos los listados que de esa marca pertenecen. Entonces, si ya encontraste un exitoso, probablemente, lo más probable, muchas posibilidades son de que esa marca tenga otros productos exitosos pues, para vender. ¿no? Esa podría ser una forma, eh, digamos, dentro de las muchas que hay. No, no sé si ¿sí ustedes comenten otras.
3: Eh, no, está muy bien. Entonces, este producto Inbound Marketing o Outbound, ¿no? O outbound ¿no? ¿Cómo es? Agarrar como que otras, este, productos hermanos o algo por el estilo, ¿no? Algo así. Correcto, de productos hermanos, la misma marca. Es por eso que,
4: bueno, en el curso les decimos que hay veces que puedes durar, no sé, seis horas y pues desgraciadamente no encuentro ningún producto para vender, que sí pasa. Este, conforme vas afinando el ojo, pues se vuelve menos, ¿no? Pero sí pasa. Como hay veces que en una hora encontraste 20 productos, ¿no? 20 easings, uh -huh. que es, realmente es lo que queremos encontrar. este Entonces, ¿por qué? Pues por todos estos comentarios que, lo que les decimos. Porque ya cuando ya encontraste un producto de una marca, muy probablemente si te metes en la marca, vayas a encontrar otros mismos, otros productos buenos para vender
0: en los productos recomendados y pues así empieza el Ralph ¿no? Claro. Justo, ahorita está, eh, quiero mostrarles poquito de una presentación que es un, un cachito de, de, de lo que enseñamos en el curso, una parte nada más, donde estábamos hablando justo de generación de ideas de productos. Lo que les decía de, de pues, una, para una lluvia de ideas así de la nada, eh, normalmente funciona esto, que es enumerar intereses en los que nosotros tenemos afinidad, ¿no? O sea, como por ejemplo, para encontrar categorías de productos en donde, pues, nos gustaría vender, ¿no? Eh, principalmente. Entonces, eso nos da como un norte de hacia dónde podríamos ir buscando, ¿no? Eh, nichos. O sea, esto es como para encontrar nichos de producto. Entonces, si tú haces una lista así como de 20 cosas que te gustan, eh, podrías irte enfocando en esas categorías, ¿no? Amazon tiene muchas categorías, tiene muchas subcategorías, entonces, podrías casar cada uno de estos intereses con alguna de esas categorías e ir buscando productos en cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo. Eso ya es dependiendo de cada quien. Eh, y, bueno, herramientas gratuitas. Yo, yo normalmente recomiendo estas que son Pinterest, On Common Goods, Answer the Public y Google Trends para ver más que nada lo que la gente está comprando con esas palabras, con un cierto conjunto de palabras clave, no? Porque luego salen productos que son nuevos o que son tendencia, pero que todavía no llegan a Amazon o no, tienen muy poquito en Amazon. Digamos que Amazon ya es el mainstream, no? Ya es cuando ya todo el mundo los usa y los conoce, pero antes de llegar a Amazon normalmente pasa por Pinterest, pasa por, por estas plataformas, no? Common Goods y en Google Trends tú puedes ver cómo ha sido la búsqueda histórica de esos, de esas palabras clave. Entonces tú puedes ver si se está poniendo de moda apenas o si ya pasó su, su, su boom, entonces, o, o es constante a través de los años, ¿no? Si tú ves que una categoría de productos tiene una tendencia ascendente a través de varios años, pues esta es una buena señal, ¿no? O sea, quiere decir que es algo que se está manteniendo y que va a seguir creciendo en los siguientes años, muy probablemente. Entonces, son como algunos tips, ¿no? Y también, eh, como les decía Debería de ser algo que nos, a lo mejor no que te fascine, ¿no? Que, pero sí que, te, que tengas algún interés o, o por lo menos que no haga un conflicto contigo, ¿no? O sea, que tú vendas cosas que sí te sientas cómodo vendiendo y que de preferencia tú conozcas al respecto, ¿no? Que tú seas mismo, tú mismo o misma, tú seas usuario de esos productos, ¿no? Porque eso te convierte en un buen vendedor. Cuando tú conoces al cliente, al usuario final, porque tú también lo eres, tienes una, una sensibilidad mucho mayor que alguien que está vendiendo algo sin saber exactamente qué es lo que espera el usuario final, ¿no? Eso, eso te da una ventaja también. Eh, y al final el objetivo y no, bueno, ahorita podemos comentar esto entre todos, pero pues yo pienso que se trata de encontrar nichos que sean interesantes para nosotros, que no estén tan saturados y que tengan una buena tendencia en Google Trends, eh, evitando productos que sean como, pues, cómo se pueden llamar, modas pasajeras, ¿no? Como le pone ahí de ejemplo los fidget spinners, las mascarillas, ese tipo de cosas que pues ya ahorita ya si te quieres meter a vender eso, pues la verdad es un suicidio, ¿no? Realmente estás tirando el dinero al hoyo. Um, y aquí hay algunos criterios muy simples como reglas de dedo que, que yo he utilizado en el pasado para... Pues definir si un producto es algo que pueda, pueda ser buena idea vender. O sea, ya que tú tienes identificado algún producto que quieres vender, yo los paso por estos filtros para ver si pasan esa prueba de, digamos, como esa prueba de fuego o bien este, cumplen con estos criterios. ¿no? A mí me gusta que sean simples, ligeros y pequeños y que pueda vender entre 25 y 50 dólares, hablando de Estados Unidos, ¿no? Pero en pesos, pues lo puedes traducir, ¿no? A pesos. Eh, que tengan suficiente demanda, pero no tantísima competencia o bien que la competencia sea débil o no sea tan profesional, es decir, que los listados de los competidores sean mediocres, de, de, de decirlo de alguna manera así, o sea, con las fotos feas, sin información, eh que no proporcionan todos los detalles del producto, ¿no? Y que tú ves que en los comentarios la gente les está preguntando eso justamente que debería de estar diciendo el, el listado desde un principio. Cosas así, ¿no? O que tengan, tengan mal, malas reseñas, ¿no? Que a lo mejor la calidad no es tan buena eh, o, o el tamaño no es el que quiere el, el cliente, etcétera. Eh, y también, eh, pues, que sean rentables o sea que tú puedas vender por lo menos al triple o cuatro o al cuádruple de lo que tú lo compras no o sea como regla así de dedo para que por lo menos tengas algo de margen con qué jugar también para que los fees de amazon no te coman toda la ganancia y que puedas invertir por ejemplo en publicidad etcétera ¿No? eh, y bueno yo yo trato de evitar eh, competir en grandes marcas ¿no? contra grandes marcas o en nichos muy competidos Tampoco vendo productos electrónicos o que tengan pilas o que tengan o sean perecederos, o sea, que caduquen no cosas que se puedan echar a perder, vamos, o que sean muy frágiles o que tengan muchas partes móviles, porque eso hace que la posibilidad de que algo salga mal, o sea, que se descomponga el producto y falle o que Amazon lo mande destrucción, eh, pues es mayor. <coughs> y digo, como como suficiente demanda, yo me refiero a que haya pues ventas, suficientes ventas en ese nicho. Al menos unas 2,000 ventas mensuales entre, entre los 10 principales vendedores, eh, y que las o sea, que tengan un buen ranking, ¿no? En esas categorías. Uh y que encuentres menos de 10,000 productos diferentes en ese nicho en, es, en específico. Digo, eso ya lo podemos ver un poco más adelante, ¿tá? porque ya estoy hablando de cosas que a lo mejor muchos no, no ubican, hablando de ranking, hablando de categorías, etcétera, pero no es tan complejo. O sea, ya cuando en, empiezas a meterte aquí, realmente no es tan difícil de entender. Y en la competencia débil, eh, a media, es lo que les decía, ver listados poco profesionales o ofertas que se pueden mejorar, eh, o que bien no tienen muchas reseñas, los primeros, eh, los primeros resultados de búsqueda, o sea, los productos que están en, el, en los primeros resultados de búsqueda para esas palabras clave no tienen tantas reseñas, o sea, menos de 50 reseñas es algo eh, para mí bueno, porque quiere decir que el, el producto no está tan bien posicionado todavía, o sea, la competencia no está tan posicionada y tú puedes llegar como vendedor nuevo a ese nicho y competirles directamente. No, eso es a grosso modo estos, estos criterios, pero bueno, ahorita podemos platicar otros y también están las herramientas que justamente Richard y César mencionaron en su, en su podcast, en su canal de YouTube recientemente de Bros Emprender, de estas cinco herramientas, entonces si quieren comentar algo al respecto, lo podemos hacer con todo gusto, este, o, o ustedes qué opinan.
3: Yo nada más, ahí como comentario, eh, digo, ya que Johnny y Héctor ya nos dijeron más o menos sus, eh, ¿cómo se llama? Sus secretos, sus secretillos, nada más <risa> este para comentar, ¿verdad? Porque Johnny es muy <risa> enfocado a arbitrage, o arbitraje, ¿no? Uh -huh. Y Johnny Correcto. sí es como que ver, eh, como él decía, ¿verdad? A lo mejor puedo encontrar en una hora 20 productos, pero en seis no, no encontré nada, ¿no? Pero por los números que él maneja, ¿no? este y que supongo que son diferentes a los de a los tuyos Héctor que a lo mejor tú tienes no sé si a lo mejor es más para private label o, o un tantito más de eh, porque sí, porque si hacemos los listados nosotros eh, pues si sí estaban bajo nuestro eh, marca o tal vez no marca pero nuestro bajo nuestros términos el listado por decirlo así pero si nos colgamos a un listado haciendo arbitraje pues Ahí, ahí es diferente, ¿verdad? A mí me tocó, fíjate, una vez que tenía un producto, antes vendía electrónica, antes de que me enterara que es un nicho súper, mega, hiper competido este, y que no aporta, no, más bien no cuenta con el, con el término que, que hay unos eh, platicas, ¿verdad? Que, que fueran, que no sean electrónicos y esas cosas, ¿no? Pues electrónica, pues obviamente todo funciona con electricidad. Este, y, y era un show. Porque um, muchas de las personas asiáticas que venden en nuestros países, en nuestro país, eh, son como que dueños de esos listados. <coughs> ¿Y qué hacen? A la mera hora, o, o, o se empiezan a vender, a vender, a vender, eh, eh, mm. posicionan muy bien el producto, te cuelgas de ahí haciendo arbitraje, <coughs> pero luego mocos, por X o Y, cambian las fotos, cambian el artículo, hacen lo que quieren esos canijos. Eso, Eso. no pasa
1: nunca, Richie.
3: <risa> a mí me pasó como tres veces, wey. y eso que los productos no eran, no era mi fuerte el de la electrónica, o sea, sí lo llegué a manejar y uno, te digo que era, ese era como que mi caballito de batalla, dije, este producto está con ganas y se vendía en un buen, pero, pues, o oh sorpresa, ¿verdad?, con ese tipo de situaciones, entonces, eh, nada más para hacer ahí como que un pequeño recordatorio que es como Big Brother, ¿verdad?, Acá los que estamos de, que somos del noventa y tantos para arriba, ¿lo, lo entenderán, los más nuevos no, ¿verdad? Pero todo, todos los días cambia las reglas Amazon, entonces sí es a veces complicado. En mi caso, eh, pues yo también, como saben, pues tengo marca propia y este yo sí estoy muy enfocado, como bien dices, a los nichos, ¿verdad? Pero de ese nicho, pues existen los subnichos, ¿no? Entonces, yo sí me voy un poquito más deep en ese sentido de que a lo mejor para mí encontrar un producto eh, no es tan, eh, no sé si decirlo, si no es tan fácil o tan complicado, porque simplemente veo qué hay en ese nicho, eh, veo qué no hay también porque por que no lo ofrecen, o los que lo ofrecen, así como comenta sector de que si, este, si tiene buenas ventas, bueno, pues yo hago un listado similar o un producto similar al que se está vendiendo y ya nada más me cuelgo de ese... Bueno, no me cuelgo de listalo, del listado, me cuelgo de la idea, ¿verdad? Y ya haces este, un producto similar a tu competencia. Este, pero pues ese, ese es acá en, en Private Label, ¿verdad? En arbitraje, pues es, es otro mundo también, ¿no? Por eso es lo bonito de Amazon que le puedes pegar por varias aristas a, uh -huh. a generar lana,
0: Sí, y dependiendo del tipo de, de, de forma en la que quieres como, pues adquirir esos productos y comercializarlos, ese es el enfoque. no. Por ejemplo, lo de Johnny de buscar productos como en arbitraje, que básicamente arbitraje es comprarlo en un lugar y venderlo más caro en Amazon. ¿no? Ese tipo de, de el arbitraje es justamente eh, hacer profits o ganancias de ese diferencial en, en el precio pues él puede buscar en muchas cosas, muchas fuentes, muchos sitios eh, o en, en tiendas, etcétera y encontrar oportunidades este, tal cual, por eso decía pues yo en una sentada me puedo, me puedo encontrar varios ¿no? él, él se refiere a esos listados que ya existen este, en Amazon normalmente y que él puede encontrar físicamente en algunas tiendas, ¿no? Y puede comprarlos y, y, y mandarlos hacia allá. En el caso de Richard, que se enfoca más en private label, igual Matías, pues, el análisis es más profundo porque eh, requiere un poco más de análisis de la demanda, de la competencia, etcétera, que es parecido a lo que yo estoy mencionando, ¿no? Justamente estas herramientas que estábamos comentando, que íbamos a comentar ahorita, eh, son las que utilizan para, muchas veces, para hacer esos análisis de la competencia y la, la demanda. Eh, Jungle Scout Keeper, Smart Scout, Killium 10 y Shopkeeper que si quieren platicar o si quieren comentar Matías, este, si nos quieres compartir algo de tu, tu enfoque está perfecto, también César antes de, de empezar con estas herramientas
1: Sí, bueno yo como ya lo he comentado en el, los videos del curso y en otros lives yo, empezá, yo creo que he hecho... Pues virtualmente los cuatro o cinco, ya no sé si son cuatro o cinco modelos de comprar y vender productos en Amazon, ¿verdad? Mis primeras compras fueron algunos productos de no wholesale, no, realmente fue arbitraje, online arbitrage. Y luego brinqué de inmediato al private label, pensé que me podía comer el mundo y no, sorpresa. <ríe> este, perdí un dinero, pero gané mucha experiencia, sobre todo de lo que no hay que hacer. Entonces, esto estuvo interesante, esa escuelita, esas tablas que me dio el private label Y la verdad es que todos los modelos de negocio en Amazon tienen lo suyo, tienen sus pros y sus contras, ¿no? Eh, ahora, si hablamos de creación de valor a largo plazo, creo que la mayoría aquí estará de acuerdo que private label es como la manera de ir. O también wholesale con, con contratos los proveedores, ¿verdad? Y con una buena relación, creo que se puede llegar muy, muy lejos. Por otro lado, el, pues los modelos de, de arbitraje y de eh, dropshipping te puede ir muy bien económicamente, pero estás a expensas de que cambien en cualquier momento las condiciones del mercado, las reglas del marketplace, etcétera, etcétera. Y bueno, pues un de un momento a otro se puede acabar la gallina de los huevos de oro, ¿verdad? Pero... Para no agarrarme mucho, eh, el curso, para los que lo no tienen, o a lo mejor los que no saben, eh, ahí en el módulo de Private Label o marca privada, su servidor y Richard, pues, estamos ahí como instructores. Entonces, para temas de Private Label y pues, cualquier otra cosa aquí a la orden. ¿no? En herramientas que usamos desde este lado. Para Private Label yo me apoyo muchísimo con Helium 10, muchísimo. La verdad es que aunque la uso bastante, creo que no le sacaré más del 50% de provecho de todo lo que tiene para ofrecer. Es una herramienta muy completa. Si sí, hay que pues, tomar unos cursitos o esos videos tutoriales que ofrece para ver cómo realmente le podemos, pues ahora sí hay que sacar ese provecho. Pero para encontrar keywords, para validar nichos, para construir listados, para optimizar listados, para darle seguimiento al desempeño de los keywords. Helium 10 para mí es una herramienta maravillosa. Yo la verdad es que empecé hace años usando Jungle, Amazon Scout y Helium 10 a la par. Hoy en día nada más me quedé con Helium 10. Incluso te ayuda a automatizar la solicitud de reseñas a los pedidos este, en acordancia con los términos de servicio de Amazon, ¿verdad? Hay que decirlo. Eh, pero es una herramienta muy, muy completa. Si pudieran pagar una sola herramienta, para mí Helium 10 sería. Sí, qué bueno que
3: mencionas, perdón, lo de los reviews o bueno los términos de que hace con los que Amazon da, porque incluso creo, no sé si todavía lo tenga, pero Guillen eh, Ten tenía o tiene, pues digo el eh, de series de emails, ¿no? Así como que, así es. pero ese pedo está como que en el lado oscuro, gris medio claro, medio negro, así como que dices, sí se puede o no se puede. 50 sombras de Grey. Básicamente. Sí, o sea Como que sí está medio en ese Porque se supone que bajo políticas no puedes Spamear tanto O spamear a, a tu cliente, ¿verdad? De,
1: de hecho, no sé si alguna vez les platiqué A mí hace años Amazon me castigó un mes sin poder Enviar un solo correo a los compradores Porque dos o tres o no sé cuántos Dijeron, no, yo no quiero Recibir estos correos Lo flagearon de spam y tómala 30 días sin poder iniciar comunicación entonces, mm. no, ya
3: ves, bah. sí, sí, por eso yo, o sea, cuando yo veo herramientas, o sea, vaya software que te venden afuera, con esta eh, feature o con esta eh, habilidad o lo que tú quieras, o sea, que dices, puedes mandar eh, con mi programa o con mi software eh, emails para recordatorios de, de reviews y yo, mmm, pues no, güey, gracias, porque ese pedo no está tal cual tan... No lo sé,
1: Rick.
3: Ajá, exactamente. Entonces, el, el, el add-on que tiene Helium 10, eh, gratuito, la verdad es que eh, incluso es gratis. O sea, nada más le picas un botón y ya le, le manda el recordatorio de, para que te dejen review y la verdad es que está súper padre. Sí, de las, de las herramientas que mencionas, eh, yo he usado, pues, todas... Eh, y al final, si sí, Gilon tienes como que está muy padre. Ah, yo empecé también con Shopkeeper porque también soy de, no sé de ustedes, pero yo soy muy controlador en mis números, en el sentido de que cuánto se vendió, cuánto se gastó, o sea, así como que hacer el P&L que le llaman o el profit uh -huh. and loss, este, para ver que realmente sea negocio el negocio, ¿verdad? Porque, pues, ¿cuántas veces no hemos visto las, eh, los videos y los, los, los chavos que están en Lamborghini y te enseñan sus, su aplicación de, de Amazon diciéndote que venden millones? Pero no sabemos realmente de esos millones cuánto es el margen, ¿verdad? Cuánto es la ganancia. Eh, entonces, eh, Shopkeeper fue de las primeras que usted, te digo, a lo mejor por mi perfil, por, mi, por cómo soy, y, este, y ahí me daba cuenta que decía, ay, güey, si, si es negocio, ¿verdad? Mi, ne mi negocio. Porque hay negocios que también, te digo, venden muy bien, venden muy padre, hacen 5 o 10 ventas diarias o más, este, muchos más, pero pues el, el margen está abajo del 10%, que, que bueno, a lo mejor si es en volumen, pues sí hace sentido, ¿no? Pero eh, la verdad es que también manejar eh, un eh, unas grandes ventas Grandes números también implica tener la verdad a veces eh, grandes cantidades de crédito, ¿verdad? Porque conocemos cómo es el cash flow de Amazon a los que ya han vendido en Amazon, a los que están vendiendo en Amazon, saben que la rueda para que gire, si no, eh, Matías, no me dejará mentir, este, se tarda alrededor de 20 días desde que hiciste la venta, o si no es que más, ¿no? Dependiendo uh -huh. de tu, tus días de corte y todo este rollo, al principio... Es el causante a veces, no, no que no tengas ventas, sino de que ya hiciste muchas ventas, pero el dinero todavía no te cae, ¿verdad?
4: Entonces, a veces, a, las vueltas. Sí, sí, a veces ese es el okay. causante de que. A eso agregarle bueno. que si compras de contado, o sea, realmente tienes como menos 20 días otros, porque lo compraste de contado, lo mandaste, le llega una semana, lo vendiste, más 20, tienes como menos un mes y medio de cash flow.
3: Así es. Entonces sí, sí está complicado el, el tema al principio. Ya después agarras vuelo y es como que, ah, bueno, ya pues agarras de aquí para pagar proveedores o pagar productos o pagar tarjetas o lo que tengas que pagar. Y las, la, la rueda siga girando, ¿verdad? Pero sí, este, sí, yo eh, me gusta eso porque es relativamente económica, aunque Hilton 10 pues también tiene este, ese apartado, no tan bonito, la verdad, a mí me gusta más Shopkeeper, porque como que es más, este, como que más a eso, ¿no? O sea, es como que, y Gilion Ten, aunque lo tenga, mmm, se me hace que, como dice Matías, o sea, te da tanta información que a veces yo también me siento como que medio saturado, ¿no? Así como que, sí, sí, la verdad, pero, pues, es, no sé, César, si quieres decir algo, porque ya también, como siempre en el podcast, también me tiene hasta la madre.
2: Siempre, siempre me, me roba la atención Ricardo. No, no es cierto. Eh, pues parte de las de, de las estrategias que enseñamos es es eso lo que comenta Ricardo, Jonathan. Yo he pasado también por ya todo y ahorita estoy con Private Label. Eh, y también ahí haciendo los pininos y checando información y todo ese rollo de hecho se acabo de, de pasar a dejar a al UPS unos, unos pedidos eh... agarra en camino el, el UPS entonces pasé a dejarlos y aprovechar el viaje que venía de regreso yo, yo no les voy a dar consejos porque ya les estoy dejando muchos consejos ahí en unos videos que estoy haciendo junto con Richard <risa> Pero lo que lo que yo hago para encontrar productos es, primero empecé con mi despensa, eh, lo que tenía en, en la casa, eh, y con base en esos productos, pues entonces validar eh, si era posible que los vendiera. Entonces, como comenta, como comenta Héctor, primero tiene que ser con base a lo que te gusta hacer, lo que sabes... Eh, a lo mejor lo que estudiaste, porque muchas veces cuesta trabajo entender cómo vas a encontrar un producto y, y, y después de ese problema de encontrar el producto, el otro problema es pues que te deje lana, ¿no? Este, pues, esos son mis dos centavos y ahorita me voy a conectar en la otra, ya llegué.
0: <risa> ok, muy bien. Y, um... Bueno, justo de, no sé si quieren que le demos el, eh, alguna otra, un poquito más de detalles con respecto a cómo encontrar productos o quieren pasar al otro a otro tema o ya lanzamos la, la, la promo, ¿cómo ven?
3: Pues, bueno, ahí nada más eh, complementando lo que dices César, es cierto lo de eh, a veces tu carrera, ¿no? De que dices, ah, es que sabes qué, eh, yo soy arquitecto, por decir algo, y tengo contacto con proveedores de X o Y, ¿no? De llaves, de, de no sé, ¿verdad? O sea, hay un buen de, de cosas que puedes, que un arquitecto pueda ver, ¿no? Oye, yo soy médico, también tengo proveedores con, con estudios, con, con X o Y, ¿no? Que manejan jeringas, manejan vendas, no sé, ¿verdad? Hay un montón de, de productos. A veces nos bloqueamos muy cañón, y lo único que hay que ver es ahora sí que a nuestro alrededor, ¿verdad? A nuestro entorno. este, Como bien también comentaba, sector al principio de que, pues, es este, por dónde vivimos, por cómo vivimos, por, este, por nuestro entorno, ¿no? Cómo o dónde podemos encontrar productos este, para, para vender. Que si bien, si la eh, demanda es fundamental, pues, también a veces este, el producto puede ser no tan demandando, demandante o demandado más bien, pero pues que te genere tus 10 ventas al mes de un producto, pues bueno, pues ahí es uno y otro eh, que te genera otras 5 y otro que te genera otras 7, no sé, ¿verdad? Y ahí se va eh, aumentando la bolsita, ¿no? Uh -huh. Entonces, a veces sí, de que nos cerramos y decimos, güey, pues yo tengo el contacto de esta persona que que hace x o y cosas, ¿no? Ah, pues le voy a hablar, ¿no? Y ya ven la manera de, de comercializarlo, ¿no? Porque, porque pues sí, o sea, también tenemos el internet a la mano, este y pues nada, como dicen también, el, el cielo es el límite.
0: Sí. Y y caso, una, una ventaja que tenemos aquí también es que, pues puedes probar con poquitas unidades. Yo lo he hecho muchas veces que digo, bueno creo que se va a vender bien, hice un análisis y si hay demanda, el nicho no está tan competido, lo que les platicaba, ¿no? Y yo, bueno, vamos a probar, pero no me voy a aventar con 100 unidades porque lo hice alguna vez y me salió muy mal y perdí dinero. Dije, voy a mandar, voy a mandar 5 unidades o 3 unidades nada más de ese producto que yo, en teoría, eh, pienso que se va a vender porque el, el análisis y el, todo esto me lo dice, ¿no? Pero al final de cuentas tú no vas, no sabes o no puedes saber realmente si se vende o no hasta que, Ahí está el producto físicamente en la tienda, en, en tu tienda en, en Amazon, ¿no? Y hasta ese momento vas a poder saber y medir qué tanto se está vendiendo, ¿no? Eh, entonces, pues la ventaja es que puedes mandar poquitas unidades, puedes mandar tres, cinco. Hablando de, de FBA, ¿no? O sea, si estás usando su, su logística, puedes mandar poquitas piezas. O bien, si no quieres usar su logística, simplemente lo das de alta, lo, lo listas, este, y si se vende, bueno, pues ya lo mandas, ¿no? Tú directamente al cliente. Y ahí valida sin y siquiera sin invertir, que a veces no puedes nada más listarlos y decirle al fabricante, sabes que lo voy a dar de alta y si se vende? Pues vengo corriendo por él, no? Y ya O sea, puedes pasar. O sea, si no sí, quisieras eh. invertirle un peso, ese, ese sería el approach. Este obviamente si ya se está empezando a vender más, pues ya vale la pena comprarle al, al, al fabricante y mandar a las bodegas un volumen considerable dependiendo de la, de la demanda, no? Pero es, es una
3: superventaja. Sí, es una herramienta de doble filo, eso que comentas, pero está, es válido y mucha gente lo hace, ¿no? Así como que, ah, bueno, lo, lo publico, eh, vi una, un pinche ofertón ahí en el Walmart y, este, y lo publico, ya no lo compro, nada más lo publico y, y nada, pues, eh, ¿qué pasa? Lo listas, te llega la venta, corres al Walmart y ya se, se acabó el, el producto, ¿no? Este, sí, entonces, sí, 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 ojo con eso,
0: porque sí. <ríe> eso puede pasar. Eh, bueno, yo me refiero, por ejemplo, que ya tiene estuvo ahí un contacto del fabricante directo, no no en una tienda departamental sino que ya sabes quién lo hace y, y puedes llegar a ese acuerdo, pero si ahí si sí lo haces con un, un cost, con un Walmart o algo así, pues puedes llegar y ya se lo compraron, lo compraron los mismos empleados en, el, este, en la noche anterior y ya valió gorro ¿no? sí
3: Digo, es válido y te digo, mucha gente se aventura a hacer eso, yo, bueno, pues la época, yo prefiero eh, que mi producto ya esté en las bodegas, ¿verdad? Pues de Amazon, porque también la atención al cliente se la lleva Amazon, o sea, y a veces sí es medio gorroso. Vendo también en otros canales que no me da ese, ese, pues, a, apoyo, por decirlo así. Y la neta sí es un, a veces sí te sacan un, unas preguntas bien interesantes los clientes que dices, ah, caray, este, ¿qué, qué onda, ¿verdad? Pero bueno, ahí comenta Lika, saludos a Lika. También para encontrar productos puedes hacer una lista de lo que has querido comprar. Y no has encontrado en la tienda física o en algún marketplace. O sea, como tipo ir al, al supermercado y de que, o oh, bueno, quiero es, es comprar algo. Como,
4: como dato curioso, este, yo así vendí mi primer producto en Amazon y iba, cuando le, leí justo antes de que le dieras la respuesta a este Dalika, dije, o sea, sí, cierto, es muy buen tip. Porque fue, como ya he comentado, pues mi primer venta cayó cuando mi, mi primera hija nació, el mismo día pero yo estaba buscando unas pinturas para hacer esta famosa, a mi esposo, la barriga de, de yeso, que se le hace para que se quede grabada como el tamaño de la panza, ¿no? y queramos pintarla, y justo también curioso fue en la pandemia, ¿no? entonces también había muchas casas y muchas cosas, Era, se llaman tempuras las pinturas, este, y me eh, se tempura? No, no, no. tempura? Creo que Tempura, según yo creo que se llaman así, pero no sé, era un pinche nombre raro que también yo no sabía. Temperas. Todo, ¿no? Eh, temperas, ándale, ahí ah, está, Ahí madre. Ah,
1: traes hambre, güey. Ya me dio hambre el Johnny.
4: Güey, es que era un nombre raro que yo ni sabía, que también cuando mi esposa me dijo, no, que hay que buscar unas temperas, yo okay, che, qué sé, es eso también dije que está algo de comer o okay. qué, pero era esa madre, pues, y no los encontré, entonces, Dije, oh, curioso, y las busqué en Amazon y tampoco estaban, o, o este, entonces dije, bueno, ¿qué tal si las contratarlas me encontré una papelería en SuperToni o no sé qué, algo así, y dije, ¿qué tal si las ven, se si las mando, ah, ¿eh? y pum, pues, ese fue mi, la primera venta que yo hice en Amazon fue eso, y curiosamente fue porque de algo que yo busqué y que no encontré, va, ¿eh? que, no, que no encontraba. Mm, bien, bien, ves muy bien, ah, de, entonces sí funciona de, esa, esa Sí, para, para acabar la historia, ya después de como seis meses o un año, Amazon empezó a vender el, el, el mismo producto a la mitad de precio y pues ya se acabó eso. ¿no?
0: <risa> que es justo lo que, lo que menciona aquí eh, Chicoritas, ¿no? de que ha analizado productos, pero que la mayoría ya los vende Amazon y que pues se le complica, ¿no? Que dice que sí, a veces sí está complicado encontrar productos en arbitraje.
3: Sí, bueno, como dicen cada quien habla, como le va a la feria, a mí no me gusta y se lo he dicho muchas veces a César pero siempre él me contesta con con este facts con hechos de que a él sí le va bien no y yo bueno pues, pues
1: qué chido verdad
3: y a Johnny también le va con madre y a Matías te va le va muy chido haciendo a veces arbitrage, entonces pues hay para todo, ¿no? ah, sí,
0: Es que hay de todo, sí, o sea, como tal, o como te puede ir muy mal, ¿no? Si, pero si haces cosas, o sea, si cometes errores de los que enseñan los gurús, ¿no? De los, los autollamados gurús de, del comercio electrónico, muchas veces te están enviando al matadero, güey, cuando te dicen... Eh, baja, cómprate de estas 100 unidades en, en Alibaba y mándalos a las bodegas de. Oye, güey. O sea, digo, no sé si alguno de ustedes ha cometido ese, ese error, pero, pero suena absurdo que le digas eso a una persona que va empezando, güey. O sea, sí. para mí es una irresponsabilidad.
4: No, y, y curiosamente, yo, yo iba a cancelar la, cuando compré tú el curso de Héctor, iba a cancelar la. La, la compra, porque dijeron, ¿cómo? ¿Cómo que no, no enseña cómo importar un contenedor de China? Si eso es lo que se tiene que hacer para vender, ¿no? <risa>
0: eso creen todos. De, de, y bueno, de hecho, y
2: acaban, que... de, acaban de preguntar, Johnny, que si el curso eh, incluía esa parte. Entonces, pues les dije, no, lástima que no lo incluye. También por eso metimos a Johnny, porque él ya les va a explicar cómo comprar desde Alibaba y traer para México. <risa>
3: No, la verdad es que hemos visto, digo, pues que no es 100% necesario, ¿verdad? O sea, hacer ese tipo de importaciones, que a lo mejor está padre porque a lo mejor si sí traes productos innovadores, productos que no encuentras con ningún proveedor que no sea chino, ¿verdad? Y cosas así, pero pues como dicen, pues no, no es necesario inventar el hilo negro para pues, para
1: comenzar a vender, ¿no? Uh -huh. Yo creo que hay que, hay que lo, para mí de lo más importante es aprender a identificar los nichos donde hay un buen nivel de demanda y la competencia no está tan fuerte o no está tan monopolizada. ¿no? Este, en respuesta un poco a lo que decía Chicoritas, sí, es cierto, es, de repente encuentras y te emocionas y, ay, no, está Amazon, ay, no, no está no oh, Y de repente vas viendo y en el nicho o en el micronicho Amazon domina fácilmente el 80% de los productos, ¿verdad? O el 70%. Eh, es cuestión de meterle el tiempo y desarrollar ese, no sé si llamarle colmillo o sentido de, de poder encontrar, el fato de decir, mira, aquí puede haber una pepita de oro. Eh, a mí me sucede. Yo no hago arbitraje, pero como ya creo que saben, recientemente empecé a experimentar con, con dropshipping y <risa> así es, así es el tan controversial dropshipping. Se fue al lado oscuro el Matías. Se fue al lado oscuro, sí. Este... Ah, pero fíjate que
3: está bien chido porque ya, acá o sea, todavía te especializas más y el nuestro también círculo se hace más poderoso con ese, con ese también, este... Skills que les puedes enseñar a la a, pues a nuestros alumnos y a la gente aquí los escuchas. ¿no? Sí,
0: pero por sí, ejemplo, bien. Matías, ¿tú, tú recomendarías a alguien que va empezando a hacer
1: dropshipping, por ejemplo. Mira, seguramente si no aparece la, la pregunta, este a lo mejor van a decir, oye, pero ¿y Amazon, no que está prohibido el dropshipping? Sí y no. Eh, hay, una, hay una línea muy delgada entre el poder hacer y no hacer dropshipping en Amazon. Eh, para ir empezando, pues, mira, hay muchísimas formas de hacer dropshipping. Es decir, puedes vender en Amazon con un eh, proveedor nacional. Puedes vender, o sea, puedes vender en México con un proveedor nacional. Puedes vender en México con un proveedor eh, fuera de México, internacional, llámese China, Estados Unidos, etcétera. Eh, vender hacia Estados Unidos con, a menos que sea un proveedor, de mis que estén igual en Estados Unidos está complicado. Pero si vas empezando, híjole, sin conocimiento previo de cómo funciona Amazon, creo que es un poco riesgoso. Creo que muchas veces te pintan como que el dropshipping es el modelo de negocio, como le llaman los gringos, lowest hanging fruit. Sin embargo, sí. solo considero que es así si lo vas a hacer en una plataforma como WooCommerce o eh, Shopify. Si te vas a meter a dropshipear en una plataforma como Amazon, cuidado si no, si no estás familiarizado con temas de niveles de servicio, eh, infracciones, eh, el tema sobre todo que platicaba Richard hace rato, del dinero que da la vuelta, creo que para mí el, drop, el dropshipping de todos los modelos de Amazon es el que más tiempo te tarda en pagar, ¿verdad? Porque ya sabemos que tú estás vendiendo un producto que físicamente no tienes en inventario. Entonces lo va a enviar un tercero. Entonces primero lo vendes y luego lo mandas a comprar y lo mandas a enviar y le llega y después de que le llega tienen que pasar esos 14 días para que Amazon te libere el pago. Entonces fácilmente se te va a un mes más todo lo que pueda suceder en el inter, ¿verdad? Entonces, en sí. definitiva, creo que es, es en Amazon creo que es un negocio muy rentable, es un negocio muy... Eh, te puede, Puedes en, agarrar un muy buen nivel. Hay, hay veces en los que cuando estás buscando o cazando productos, pues no encuentras nada. Y hay otros días en los que fácilmente puedes estar subiendo entre 50 y 100 listados. Claro, pues es algo que vas desarrollando, como decía hace ratito. Y, claro, pues, es una este,
0: habilidad... Como todo, ¿no? Lo vas haciendo cada vez más fácil. Pero fíjate, y justo te lo pregunto porque he visto cursos por ahí afuera que, que te venden esa estrategia de dropshipping, ¿no? Eh, lo he visto y, y me parece como totalmente tendencioso, ¿no? Y es, eso me dice que básicamente quieren, quieren vender un curso y ya, ¿no? Porque o sea, no dicen todo esto que tú estás diciendo,
1: justamente. No, hay que decir todo, lo, lo bueno. Lo bonito y lo malo, uh -huh. y sobre todo lo malo, porque uh -huh. <ríe> así como la verdad es un modelo que, que, que me está gustando bastante, este, que la verdad digo, pues no no lo probé antes, pero gracias a una muy buena amiga me animé y no me arrepiento en absoluto. Eh, también ha, ha habido noches en las que igual y, y no duermes porque híjole, ¿y es que, qué pasó con estas infracciones? Y, y ahora tengo 10 clientes que no les llegó el producto en tiempo y... Me metieron un reclamo de la la Z, entonces estás todo el tiempo entre que cuidando la utilidad, buscando incrementar tu catálogo, pero también cuidar, apagando fuegos. Es mucho de apagar fuegos mm -hmm. el dropshipping. Entonces, creo que un a lo mejor para el, si la siguiente actualización, ya con esta experiencia que, que andamos agarrando, podremos meter algo de, de dropshipping en Exacto. el curso. Ándale. Si es que, si es Sega que les bien. interesa. Creo que valdría mucho la pena de cómo hacerlo de la manera correcta. A ver, pongan en el chat.
3: Me interesa el dropshipping. Ahí me bueno. interesa. El <risa> si, bueno, no, ver,
4: si, si, si no, si
0: no,
3: si no, no. Si no, no, si no, no ponemos nada.
4: Pero, pero no, no, el detalle es que nosotros tenemos como tres meses poniendo en el grupo. Me interesa dropshipping y nomás no nos
3: quieren soltar la <risa> trampa de,
4: de cómo se hace ni nada.
1: Estoy, estoy terminando la curva de aprendizaje, mi Johnny. Yo creo que ya, este, ya muy, muy, muy pronto. Por ahí vamos a tener grandes noticias para todos.
0: Exacto. Muy bien. Bueno, aquí nos pregunta Liga también, ¿team arbitrage o private label?
3: No, pues, pues private label.
0: Nah. <risa> Yo creo que pero, sí, Pero digo, hay, hay de todo, ¿no? Pero,
3: pero césar, te digo que César se enoja cuando digo private label. No, güey. Es que no, él es no. muy
2: arbitrage. <risa> es que... Uh... Haciendo arbitraje, así encontré el, el producto que estoy vendiendo, Private Label. Entonces, uh -huh. tal vez no sé si sea el camino adecuado, pero siento que ese es eh, como que el camino eh, donde empiezas con un ticket un poco más bajo y de ahí ya le vas subiendo. Te vas a mayoreo, wholesale, y ya después le brincas a Private Label. Pero tú empezaste al revés, güey. Entonces, no, tú empezaste no. primero Private Label y después te... De hacer arbitraje y no, ya no te gustó. No
3: mames, yo, pues, yo hice private label sin saber que estaba haciendo private label, ¿no? O sea, dije, ¿qué, qué es esto, verdad? Cuando, pero es, es, esa también estrategia está muy chida porque eh, de todos los productos que tú vendes o que, que encontraste en arbitrage, fue como que, ah, a ver, este se está moviendo chido, ¿no? Este sí está como que, aunque sea de un tercero, lo vendías bien y luego, pues, oye, ¿cómo encuentro? En vez de ir al Walmart, pues mejor le busco el proveedor directo, ¿no? Y luego se, empieza, se sigue vendiendo con un esquema wholesale, por, les, por así decirlo. Y luego también está el, oye, pues ya no quiero ser, este, comprarle un proveedor. Ya hago mi propia marca, ¿no? Así es, te fuiste un poquito más deep cada vez, ¿no?
2: Sí, primero le fui probando. Y con herramientas básicas. O sea, al principio ni siquiera tienes que invertirle en, en cualquiera de, de las herramientas caras porque... O sea, la, la recomendamos porque sí te ayudan, no vamos a recomendarles paja y nada más, somos afiliados, Este, dale clic ahí y, y agárralo güey, y a ver si te sirve. <ríe> o sea, al, al final lo que buscamos es en realidad ayudarte, ayudarles para que empiecen a, a vender en Amazon y que generen un ingreso uh, adicional de lo que ya están haciendo. Y que posterior a eso se pueda cumplir o se pueda convertir en un ingreso de tiempo completo. Porque, o sea, para mí así funcionó. Yo lo estaba haciendo, uh, de hecho estaba haciendo una serie de videos y me estaba acordando cómo, cómo empecé con este rollo, ¿no? Primero encontré a, al buen Héctor eh, y me metí a la comunidad en inglés. Este, y ya no me voy así como que hacia el pasado. <risa> Pero... Eso me dio pie a que siendo Godín empezara a meterle, no sé, tal vez voy a hablar en dólares y pues nada más hacen la conversión, eh, pero en ese tiempo estaba como, pues estaba creo que igual, que ahorita está como en 18, 19, so, eh, empecé a, a meterle primero en libros, eh, 5 dólares, 10 dólares, 20, y ya después de un tiempo que no se vendían, bueno, voy a meter otros 10, 15, lo que sea, y ya libros ya lo dejé a un lado, no fue lo que yo esperaba, lo, el ROI, los márgenes son muy altos, porque acá los libros todavía hay gente que, que compra bastante en físico, um, pero hay mucha competencia, y hay gente que se dedica a libros full time, o sea, se meten a, a comprarle a editoriales, y ellos los venden directamente, entonces es allí sí es muy complicado competir, y ya cuando me encontré arbitraje, pues entonces en, en arbitraje hay forma de que puedas pivotear, si un producto no te funciona, aquí hay oportunidad de que lo puedas regresar a la tienda, y bueno, te sigues con el otro y te sigues con el otro, y si no te funciona otro, o que ya te cayó un IP complaint o que este, entró a Amazon a vender, pues ya te brincas con otro producto, o sea, el chiste es meterte poco a poco eh, que le vayas aprendiendo, pero tampoco es como, no sé fui a Walmart y saludo ahí a los cuates que que este que luego hacen eso, que fui a Walmart y encontré el, el producto del día, ¿no? y ganas tanto, güey este, cómprate medio palet en Costco y vas a ganar tanto de utilidad, y no, güey, así no funciona eso, yo quise hacer algunas veces eso y no me fue tan mal, o sea, tampoco compré un pinche palet porque es mucho pero me aventé a comprar eh, unos cables para, para USB-C y estaban como a 99 centavos. Y los vi en Amazon y antes de que, me, de que la marca estuviera como que vetada o no sé qué rollo tenían ahí, agarré y compré como 30 de esos y esos se vendían como en, no sé, 25 dólares. Entonces estaba bastante bueno el profit y ya empecé a venderlos después de... Un mes, me quedé como con dos y dije, bueno, ya los utilizo yo, pero al final ya recuperé la inversión. O sea, hay veces que, que te dan ese tipo de corazonadas, pero así como esa que me fue bien y también ha habido otras, dije ay, veo que este producto está bueno. Y, y no, ya te metes a Amazon, ya valió gorro. Pero ya lo compraste, ¿no? Ya te ensartaste. Ya lo y compraste. Con... Y, y como sí. te digo, la, la diferencia, por ejemplo, aquí en Estados Unidos a México es que aquí... Si lo vas a mandar y ves que ya no pudiste o que hay alguna restricción o un IP complaint o lo que sea, o Amazon brincó, lo puedes regresar y lo retornas a la tienda. Pero yo sé que en, en México no se puede hacer eso. Sí, no, que yo sepa no.
0: Oye, y de bueno, de las me están preguntando aquí, eh, José Luis, que, ¿qué herramientas utilizan para encontrar productos de arbitraje? en Estados Unidos y cuáles en México o si son las mismas, ¿no? para México y Estados Unidos, porque ven que algunas plataformas no te muestran datos
2: de México y otras sí el Johnny es el bueno
4: pues, ¿qué tal José Luis? Entonces, mira, la verdad este, cuando pues nosotros comenzamos, cuando yo comencé Kipa, que es la mejor herramienta Realmente, casi sería la única herramienta que necesitas si vas a hacer arbitraje. este eh, Bueno, para comenzar, ¿no? Después, un repriser y, y un. Pues eso, básicamente, con eso, las armas. Pero aquí, pues, la esencial no existía en México. En México no tenía datos. Entonces, pues, era la salvaje. Este, como dices, César, era. Pues, yo, uno de los factores, como yo les comento mucho, de que, oye, es que no encuentro productos o quiero esto. La verdad, algo que yo sentí que eh, si hago retrospectiva que me ayudó muchísimo es que pues mi aversión al riesgo pues casi no tenía Y era como en el salvaje este, pues iba a la tienda y agarraba uno y compraba 50 cosas y pues lo que se vendiera Y así me pasó, ¿no? Pero pues muchos no, no, no tienen esa, o sea, no les gusta hacer eso y, Pero era porque no existe aquí o sea, no había datos, no había nada entonces pues era ahí basado en el best-seller RAM, yo lo veía nada más y dije pues chingue su madre porque si sí se vende y, lo, y ya pues, lo compraba y así me funcionó y me quedé con pues vendí muchos que sí muchos no se vendían pero pues donde metas un control te da chance de que pues la puedas este más o menos no tan bien 4, 5, 6, 7, etcétera, no o sea uno compensa 6, 7, 10 y <coughs> este pues Kipa no, y Realmente ahorita yo no siento que haya como una real distinción de que algo que no funciona en México ya no funciona en Estados Unidos, sino ahorita ya con Kipa, ya que funciona en México, pues ya cualquier herramienta que funcione en Estados Unidos casi funciona en México ahorita en la actualidad, más o menos, es lo que yo me ha tocado ver, ¿no? y oh, pues, okay. la única que necesitas es Kipa o sea, realmente, vuélvete experto en Kipa, que tenemos un módulo dentro del curso de, 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 de cómo leer las gráficas y, y es muy económica,
0: cómo, eh, ¿no? aparte
4: volverte experto, y la verdad, o sea cuesta 16 euros, 18 euros no sé, algo así, la verdad o sea, con eso pucha, o sea, yo conozco vendedores que venden millones de dólares al año de puro arbitraje, que realmente nomás Kipa un repricer y listo So.
0: Muy bien. Acá, acá nos, nos pregunta el buen Casabe. Saludos, Casabe. Él está en Chile. Eh, me pregunta si podría empezar estando allá. ¿Qué opinan?
3: Pues fíjate que justo tenemos un episodio con un amigo que se llama Irving. Irving, nah. no me acuerdo no, el apellido, pero él se encuentra en, en Panamá, en Panamá. Sí. Está haciendo mucho dinero vendiendo en Amazon Estados Unidos, él estando en, en Panamá, ¿verdad? O sea, él, eh, pues ahora sí que, como dicen, eh, es lo bonito también de este negocio que, independientemente de la ubicación en la que te encuentres, puedes hacer negocio, ¿verdad? Entonces, sí, sí se puede, sí es viable, sí es, pues hay mucha gente, pues sí, de, de Sudamérica, creo que está, bueno, no sé cómo esté ahí el tema de Amazon Brasil, este, obviamente es otro idioma y todo ese rollo, ¿verdad? Pero, pues, está Amazon Brasil. Yo creo que les queda un poquito más cerquita también allá, no sé. Eh, para entrar a Amazon México desde otros países, he visto que le sufren mucho este, de, de otros países, no sé, las, las personas de España, las personas de, de Estados Unidos, inclusive, para abrir su cuenta, porque ya saben, en México, pues, el tema del RFC y todo este rollo, ¿no? Y a veces, eh, pues, dicen, ah, pues, eh, estoy Le estoy batallando de más, pues, sí, me, mejor me quedo vendiendo en, en Amazon Estados Unidos, ¿no? Eh, pero bueno, esa es una oportunidad para los que estamos aquí también, ¿no? Pero bueno, me desvié de la, de la pregunta. Sí, sí es viable vender desde, desde Chile.
0: Pues sí, yo creo que realmente no hay ninguna restricción. Yo, yo estaba viendo el otro día que, que ya prácticamente casi no hay países en donde te prohíben eh, vender en Amazon. De hecho, si no mal recuerdo, ya incluso desde Venezuela se puede vender en Amazon. Antes sí, no. También. Y Antes, él es, ejemplo, de en este caso, Cazave. Cazave, eh, es de Venezuela en realidad, pero pues se fue a Chile eh, a vivir. Entonces también podría, digamos, eh, mandar productos o darse de alta con la información de Venezuela. ¿no? Y, y si, si le conviene también, ¿no? O vender productos venezolanos en Estados Unidos, puta pues, sería un hitazo. Imagínate cuánto hermano venezolano no anda ya en el gabacho porque se tuvo que ir, ¿no? Por, por todo lo que pasó como con Cuba en su momento. Y pues ¿qué, sí. qué más que satisfacer esa demanda que tienen allá de productos venezolanos, ¿no? sería un Les, les venden
3: los productos típicos de ahí, ¿no? Digo, yo tengo mucha gente de aquí de México vende los groceries, ¿no? O los dulces o lo que sea típicos de México porque en uh -huh. Estados Unidos no los encuentran, ¿no? Es como que van o sea. los chetos, este, colmillito, ¿no? Esos <risa> pinches chetos colmillos ya ni los encuentran en el Oxxo, güey, aquí, pero <risa> pero... pero y todo, y todo se va para el gabacho. Sí, pues a lo mejor y sí, güey. a lo mejor ya todos ¿Qué? los tienen allá.
4: Güey. Ahí se ve el otro ¿Qué? detalle ¿no? De que cómo chingados los pasan si no se puede pasar por la FDA pero pues ahí está
3: Ahí está el Max Post,
0: ya sabes Max Post <risa> Todo pasa pues por sí. ahí ¿no? Pues pero bueno sí. <risa> esa es otra otra opción y um, bueno también nos, nos están preguntando acá uh, un poquito ya más detalles específicos por ejemplo de... Ir, en Irving Herrera ¿no? perdón
3: Ah, okay. Me, me acordé, perdón. De ropa de y Panamá.
0: zapatos, eh, ¿cuál es el BSL Rank sugerido para un producto de buena calidad de análisis? Bueno, es que depende el BSL Rank, dependiendo de cada categoría, va a variar, ¿no? O sea, eh, ahorita no me acuerdo exactamente en cuál sería un BSL Rank adecuado para categoría de ropa. Lo última es que vi, más o menos de 100.000 mil para abajo es decente, porque te estiman, de hecho, las herramientas te dicen, tiene un BSL Rank de 100.000 mil y se venden en promedio, por ejemplo, 50 al mes. Ya, bueno. Entonces, para mí, o sea, si nos vamos a eso, yo creo que un producto que se vende más de 20 veces al mes, para mí está genial. ¿no? O sea, es una venta diaria casi. Eh, puede parecer poquito a lo mejor, pero si le estás sacando un profit de 50 dólares, de 20 dólares, de 30 dólares por venta, pues súmalo. ¿no? De ahí sale un sueldo. Sale mucho más que un sueldo promedio en México, tan solo de un producto. Entonces, a mí no, no me gusta tanto medirlo en VSL Rank, sino en ventas por mes, ¿no? Para darme una idea realmente de cuánto ingreso podrías generar con ese producto. Eh, no sé ustedes qué opinen.
3: No, así como que el VSL Rank, pues sí era como que el principio, ¿no? De como que estos son los estimados por BSL Rank. Y ahorita las herramientas ya están bien cañonas y ya te dicen, ah, este güey está vendiendo 10, 20, 30 por mes, ¿no? Lo que sea. Este, inclusive, por decir también, ahorita que mencionas Kipa, pues Kipa no te da ventas, te da drops, y es como que a mí me diga, ay, güey, sí, es ventas, son no las ventas, ¿no? O sea, no son ventas, güey. Pero, pues, ahí te da como que un estimado. Es que no,
4: visto los cursos, el,
3: nuestros ah, curso Yo siempre lo multiplico por 2.5 y ya, güey. como César, que son...
4: explicamos más o menos cómo está el asunto.
3: Pues yo, pues, pero ¿no ¿estás de acuerdo que no es un número real en el sentido de que, güey, si son 10 drops, son 2 por 2.5 las ventas? ¿Estás de acuerdo? O sea, yo mejor mmm, con este Helium 10 ya te dice, este güey está vendiendo tantos unidades y al mes
1: está generando tanto profit y la drops la... bien profundos y otros bien chiquitos, entonces sí es, es está bien Kipa, pero creo que la información un poquito más completa te la da algo como Helium, ¿no? Es, ya, claro. ves, ya, ni, oh,
0: me, ya me si responde. no quieres comprar Helium, por ejemplo, también está el, el buscador, bueno, el, el calculador gratuito de, de Jungle Scout creo que todavía sigue funcionando, ¿no? donde puedes estimar sí, todavía.
1: las ah, ventas todavía, promedio mensuales ser,
0: por categoría, eh. ese, ese también fue, puede funcionar, digo, no sé qué tan exacto sea actualmente, pero te puede dar un estimado bastante, bastante certero no pienso yo
3: y está, es gratis Camel, 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 Camel no, ya no ah, dale, camel, 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 ¿no? Ah, ya no me acordaba de esa, ¿eh? Yo tampoco. Ah, ya, ya. ya ven. Acá, este... Old el baúl school, es no recuerdos. Eso. Sí,
0: ya, ya, ya desbloqueaste un recuerdo ahí. <risa> sí, claro. Este, oigan, eh, ¿cómo ven si pasamos ahora las, a la promo que tenemos para la, las personas que nos están acompañando aquí en el, el en vivo y quienes nos van a ver en, en, en estos días, en la transmisión, en YouTube, en Facebook o bien en el podcast? No, porque esta promo no la vamos a publicar en otro lado, o sea, no la vamos a hacer pública, por ejemplo, en los grupos ni nada, solamente es para las personas que se estén uniendo o se hayan unido a esta transmisión, ya sea en vivo o en diferido. Entonces, hicimos una promoción del, de cuatro mil pesos de descuento en la compra del curso, que eh, pensamos que les puede ser muy atractivo, eh, porque eh, pueden pagar aparte a tres meses sin intereses. ¿no? Entonces, se estarían ahorrando esos cuatro mil pesos eh, y pueden acceder al contenido desde hoy mismo. ¿no? Eh, esta prueba va a estar activa hasta el próximo lunes, 27 de febrero. Para poder acceder al curso, pueden ir a curso-medio amz o bien en adiós a tu jefe y pueden ir directo al, al menú o al enlace que ustedes tengan de, de, de al curso. Pues si están en, en, en las canales de Bros Emprenden, etcétera, también ahí tienen ellos su enlace. El punto es que lleguen al curso ¿no? y ahí compren el, el eh, ya sea de contado o a dos o a tres meses y nada más tienen que introducir el cupón ahorra 4,000. Así todo junto. Ahorra número 4,000. OK, todo junto. Y con eso van a hacerles el descuento del, de 4,000 pesos. ¿no? Entonces, déjenme les muestro rápido cómo, cómo funciona, porque luego me dicen es que no sé dónde está y no, no encuentro el el, el ya alasque, se me pasó la promo y no supe dónde no
2: ponerle el link el
0: cupón <ríe> sí sí pasa eh. a ver, vamos a
1: ver, les voy a compartir la pantalla, hay nada más duda el, el cupón está activo todo el lunes hasta las 11.59 de la noche
0: sí, o sea caduca a las 0 horas del martes, ¿no? entonces bueno, sería desde perfecto. ahorita hasta el todo el lunes básicamente de lunes. Eh, entonces, por ejemplo, si entran a la página ya del curso de la landing, van a ver esta información. Eh, van a encontrar los botones para comprar el curso. Pueden ser de contado, como les decía, le voy a hacer un poquito el zoom aquí para que lo vean un poco mejor. De $15,500 el precio regular o dos mensuales de $7,750 o tres de $5,170. Por ejemplo, la mayoría, la verdad, usa esta de tres meses porque es, desde mi punto de vista, la que más conviene no porque estás comprando a tres meses con el precio de, de contado entonces le puedes dar aquí comprar y te va a mandar ya al, al check-in no Pero, perdón al carrito de compras por decirlo así y eh, aquí te va a preguntar si tienes un cupón le das en cupón le pones ahorra 4000 le das a aplicar y te va a hacer ese descuento, es decir, en el, la primera mensualidad, en este ejemplo, en vez de pagar 5.170, vas a pagar nada más 1.170. Y ya las siguientes oferta? dos mensualidades serían de 5.170 en los próximos dos meses. Y ya, de esa manera te ahorras estos cuatro mil pesos y, y puedes hacerlo el pago vía tarjeta de crédito, débito. Eh, me parece que también te dan otras alternativas pero... Ah, te lo hace
3: al primer mes el descuento, sí. no te lo difiere por decir en los tres meses.
0: No, no, no no te lo hace ah, desde el primer pago entonces uh, está bien, ¿no? Así si no sientes el guamazo al principio y puedes acceder es, sí.
3: al contenido hoy está muy bien, la verdad digo, no es porque sea nuestro curso ¿verdad? Pero <risa> pero, pero está, está muy bien que, que pues el primer golpe sea súper chiquito, ¿verdad?
2: No, uh -huh. y luego aparte parte es, es diferido a Tres meses ni siquiera incrementa más que 10 pesos, creo. ¿Por qué, ¿Por qué no le subiste tanto, Héctor? ¿De qué? <risa> no, de que, qué, que pero... si es pago diferido de 5170, solamente sube como 10 pesos más, ¿no?
3: Um, ¿no? No,
0: o sea, no. Bueno, son las mensuales, las son las. Ah, ya, ya te entendí, 5170 por tres. ¿Ya? Yep. ¿O qué? Sí. sí. Sí, o sea, es que de hecho lo redondeamos porque.
2: Eh, o sea, prácticamente vale lo mismo. lo mismo si lo sí. pagas en dos mensualidades o en tres mensualidades
3: <risa> o un Exacto. Solo Ah, sí, sí, o sea, lo lo que, se, que A lo que se refiere
0: César es que si, si multiplicas estos 5,170 por tres da 15,510 y el precio de contado es 15,500. Sí, o sea, realmente es lo mismo. O sea, por eso les digo que conviene más comprarlo a tres meses, ¿no? Si es que quieren sí. diferirlo y si quieren de un guamazo, yeah. eh, pues también lo pueden hacer. Digo, pues si no quieres, está ahí teniendo esos pagos diferidos en los próximos meses, adelante. ¿no?
4: Está bien. Esos 10 esos, esos pesos son para amortizar el financiamiento que estamos haciendo de tres meses.
0: ¿no? <risa> no, realmente es mayor, es mucho mayor, pero nosotros lo estamos absorbiendo por, por ustedes, entonces no hay problema. Eh, uh -huh. Es parte de, no, eh, o bien a dos meses también lo pueden hacer.
3: ¿Okay? Sí. Esa,
0: es, esa es la idea. Por ejemplo, a dos meses quedaría así, eh, quedaría un pago de 3.750. Y el siguiente mes seguiría de $7,750. Y ya, nada más son dos pagos. Mm,
3: ya, yeah. gusta pues bien digo, en el curso la verdad es que como, pues, ven, o sea, cada quien es experto en algo, o sea, se enfoca más bien en algo. Eh, César y Johnny viendo la parte de, de arbitrage, de online arbitrage, de este, todo el tema de equipa y todo este rollo. Matías y yo vemos la parte de private labor, este, desde crear la marca, dar tu mar de alta tu marca, al menos en México. Para que puedas tener este, las herramientas como Brand Registry, este, que crees tu propia marca, tu propia página, perdón, dentro de Amazon, entre un montón de cosas que se te desbloquean cuando tienes tu, tu marca propia, ¿no? Por eso les decimos que está más bonito marca propia. Pero síganse. síganse no, bueno, tienes tiene muchas ventajas.
0: ventajas. No, es que sí si te puedes hacer millonario haciendo árbitras. Yo conozco gente así, sobre todo en Estados Unidos, amigos gringos que son millonarios wey, vendiendo arbitras. Y yo, la neta es que mis respeto, porque yo no tengo la, la paciencia para hacer eso. Tienen un ejército de gente ahí escaneando en tiendas, este sus bodegas y todo el rollo. O sea, es mucha chamba, pero les va súper bien. ¿no? Y es que siempre hay oportunidades. La verdad, o sea lo que hace el arbitraje es lucrar con las, con las ineficiencias del mercado, básicamente. ¿no? Entonces, si encuentras algo barato en un lado, que puedes vender a un precio mayor en otro y aún así te queda un profit con todo y tus gastos, pues es negocio.
3: ¿ya? Entonces, Ay, nada más el niño favor, Johnny. Me, atiéndamelo, por favor.
0: <risa> ya le toca su su, su lecho, ¿no? Sí, ya es la que hora. Mi esposa,
4: de... mi, mi esposa salió también, y pues que man, quiere, quiere así cenar. Es que Johnny, para, para
0: quien no sabe, acaba de ser papá otra vez por segunda ocasión. Felicidades, Johnny. Entonces tiene ahí a una bebita recién nacida en casa. Que es parte okay. de los perks, ¿no? De vender en Amazon. Sí, es,
4: es lo que te iba a decir, es lo que decía Jim, ¿no? Que es el verdadero este, sonido del éxito. Cuando Exacto. están los perros ladrando y el bebé y así. Porque <risa> cuando estás trabajando desde casa, o sea, tienes esas ventajas.
0: ¿Qué, ¿Qué mayor prueba de que estás en tu casa, güey, que tu bebé llorando? Güey. No, hay otra, no hay otra prueba más, más, más paciente, ¿no? Este Es parte de la vida, pero estás ahí. Eso es lo genial. No, no, estás, sí. no estás en la oficina. Pero bueno, eh, ahí está, ahí está la, la oferta que le estamos dando hoy. Espero que pues, algunos de ustedes la aprovechen. Nos va a dar mucho gusto verlos ahí en el curso. Eh, ten, como algunos no saben, tal vez, pero este curso también incluye un acceso a el, al grupo de Facebook privado exclusivo para alumnos y pues eh, muchísimo contenido. Son, si no mal recuerdo, 21 horas de contenido. Aquí dice uh, 25, perdón, 25 y media. 25 horas y media de contenido, son 103 elecciones. El precio regular es 15,500. Con este descuento quedarían 11,500 ya sea pagado de contado o a dos o a tres meses. Eh, y aquí pueden checar todo el temario en la, en la página que les estoy dejando en adiósatujefe.com, diagonal curso-medio-mz. Pueden ver pues, el temario completo, todos los todo lo que in, incluye, ¿no? eh, a qué profundidad se pueden ir. Entonces está está muy, muy completo. Yo pienso que es el más completo en habla hispana sin, sin así. No porque nosotros seamos los que lo hicimos, mm. pero pues la verdad es que estamos metidos en esto. Sabemos lo que hay en, en el mercado y no vemos un curso similar con este nivel de, de profundidad para vender en Amazon. ¿no? Eso no quiere decir que no haya otros cursos muy buenos, pero este es por mucho el más completo desde mi punto de vista.
3: Sí, ahí comenta el Neos. Que si puedes facturar, que si se puede facturar el, el curso. Pues, sí, sí, no, con no todo estamos gusto, dados de alta en el ah, Pero es masiva, güey. Ah, no,
2: ah. no, 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 claro, claro que sí. O sea todo, que el, el descuento ahí ya valió con el IVA. Ya, ah, ya ah, sí. Se va a
0: comer el descuento el, la factura. No, no, no está okay. bien, sin problema, Neox. Está, está muy bien. Eh, con todo gusto nada más nos mandas ahí, aquí justo en, en la página del curso, vas a ver hasta abajo en donde, en las en los fax en las en las eh, preguntas y respuestas eh, los, los requisitos que vamos a requerir que nos mandes, más bien con los, lo, la información que necesitamos que nos des, aquí está para que te podamos generar la factura ¿no? aquí dice, me vas a mandar un correo aquí a hectorsoza.com con esta información no para sí. poderte la generar y ya, es todo. Pero que ya sea 4.0. Mm, <ríe> sí, <ríe> no <ríe> todo
3: todo ese rollo. este no y como comentaba, la verdad es que sí el curso trae un un buen de de información y pues también lo estamos actualizando, verdad? Digo, hace no mucho recibió una pues esta actualización, por decirlo así, que se le agregó no sé cuántas horas este de de más contenido y pues Todavía las que faltan, ¿verdad? O sea, no es como que ahí ya se quedó ahí, ya va ¿no? O sea, también nuestro compromiso es de que estarlo retroalimentando cada cierto tiempo. La, la eh, plataforma se actualiza cada mes y no es que más rápido. Ahorita ya tiene una pantalla nueva. A lo mejor si ven el curso van a decir, oye, es que las pantallas cambiaron. Bueno, a lo mejor vamos a tener que volverlo a actualizar, ¿no? Pero yo sí, me metí, es... por ejemplo,
0: al envío, a cómo hacen los envíos a Amazon y ya cambió, cambió el flujo, el workflow, el flujo uh -huh. de trabajo ya difer es diferente a como yo lo conocía. Eh, van a cambiar, ahorita había un aviso que van a cambiar el, el inventory planning también, o sea, donde el dashboard del inventario. Pues, bueno, pues es que es un sistema tan grande y hay tanta gente, tienen miles de, de developers, entonces pues, todo el tiempo están sacando, sacando updates. Es normal, es imposible estar al día en ese sentido. Pero nosotros estamos eh, constantemente viendo qué otro contenido puede ser relevante para ustedes. Y como les decía Richard, pues el año pasado subimos como 18 horas de contenido nuevo. Eh, ahorita pues vamos a ver qué otros temas son de, de importancia o relevancia para ustedes que podamos ir agregando ¿no? también. Entonces, eh, antes se, era más complicada las actualizaciones porque solamente era yo uh -huh. y hacía una actualización una vez al año, si bien me iba o, o, o a veces cada dos. Pero ahorita como ya somos cinco, pues yo espero que ya podamos hacerlo con una frecuencia más alta y sobre todo en cantidad, ¿no? También y calidad, porque cada uno tiene un expertise distinto, un, un nivel de conocimiento específico en ciertos, en ciertas estrategias que pues va a agregar muchísimo valor, ¿no? Y como les decía, eh, la, la inversión es solo un pago. O sea, no estamos haciendo esto como un membership que pueda pedir, o sea, que le estemos pidiendo, no sé, 100 dólares al mes ni nada. O sea, es simplemente ese pago. Y ya sea que sea de contado dos o tres meses, pero ya no les vamos a pedir nada más y van a tener acceso de por vida al, al, al curso. O sea, hasta ahorita sigue siendo de por vida. A lo mejor después decimos, ¿sabes qué? Nada más por un año y después ya hay TVs, pero eh, porque así es, así algunos los manejan, ¿no? Pero nosotros queremos hacerlo así vitalicio porque nos interesa una relación de largo plazo con ustedes. O sea, yo tengo alumnos desde 2016 que ahora se están volviendo a meter al curso para, con, para consumir todo este contenido. Cuando ellos pagaron en su momento, no sé, mil, siete mil pesos por él, ¿no? Entonces ya le dieron la vuelta al dinero ahí N veces y ahora pues con esta oferta se quedarían en 11,500 para, para quien se decida a invertir en él y va a tener acceso durante los próximos años, ¿no? Y, y pues vamos a seguir aportando valor a todos ustedes, eh, pues es para eso estamos aquí, ¿no? Y a seguir creciendo juntos.
3: Ya, yeah. justo me preguntaban eso de las actualizaciones. Y también el Neox dice, quería que adquirir su curso, pero no había reunido capital, hasta los visité en la expo. Ah, mira, saludos ando todo emocionado ah, mira, pues más emocionado Muy vas bien. a estar cuando hagas, hagas tus primeras ventas eso.
2: <risa> ya por ahí nos, nos nos mandaron mensajes también en el grupo, en el de Telegram pero ahí nos avisan cuando llegan a hacer sus primeras ventas, creo que una, de, una chica adquirió el, el curso recientemente y empezó a hacer arbitraje que Ricardo no cree en él, pero ya, <risa> ya, ya empezó a hacer sus primeras ventas allí, entonces yo, yo creo que lo importante de invertir en educación, porque muchas veces lo vemos, wey, a lo mejor ha pasado que compras un curso y pinche curso está bien piñata, y la verdad le invertiste pues una lana o sea, no considerabas ese dinero para gastártelo allí y para que no te diera, no te diera resultados ¿no? al final de cuentas lo que buscas es invertirlo allí y que a lo mejor ese conocimiento se capitalice y que, y que al replicarlo, o sea que en verdad pongas en acción lo que estás aprendiendo, porque puedes tomar el curso que quieras de dos dólares, güey, en Udemy o de donde sea. Pero si no lo aplicas, pues de nada te va a servir, güey. Así pagues cinco mil pesos o diez mil dólares.
1: Es correcto. ¿Sí? Tomar acciones de las cosas más importantes
2: exacto y,
0: y si sí, no tienen que, que hacer todo o sea es imposible hacerlo todo no pero con que se enfoquen en una o dos estrategias yo creo que les puede ir muy bien y si quieren después ir explorando las de las demás está perfecto pero ahí está yo, toda la información yo plan, me
2: estoy chutando private label otra, bueno ya había platicado con acá los masters pero ya me estoy clavando otra vez con eso está bien yo
4: también, yo también.
0: ¿También Richard también Johnny se están, se están, se, también a ellos les funciona porque pues, eh, todos sabemos cosas diferentes
3: ¿eh? yo de Arbitrage no, pero nah, nah. no, cierto. no es
0: sí, cierto ese no <risa> es cierto acá, acá nos pregunta eh, Richie que nos manda saludos y que le interesa eh, iniciar con FBA Arbitrage o sea, arbitraje en México y después hacerlo en Estados Unidos la duda que lo detiene es el proceso de envío del producto a los almacenes en México y Estados Unidos. O sea, bueno, entiendo que, que él vive en México, pienso yo. Y pues mira, el proceso de envío realmente no es tan complicado. Eh, si usas, nosotros usamos generalmente, eh, pues carriers, UPS, etcétera, para hacer esos en envíos. Eh, y bueno, el portal de FBA de Amazon. <coughs> También te va dando, te lleva de la mano, te, te dice, ah, bueno, específicame qué me vas a mandar, qué cantidades, si vienen en cajas individuales o eh, todas eh, vienen una sola o si vienen revueltos o, o es una caja por cada producto, etcétera. Y ya te imprime, o sea, te da las, las, las etiquetas para impresión, te pide que le indiques cómo lo vas a mandar, si es por paquetería normal o por o por este palet o, o con una, o con otro tipo de envíos, pues. Eh, también, pues te ya que imprimes todas esas etiquetas entonces ya tienes digamos ese envío creado en Amazon entonces ya no más tienes que voltearte con el carrier y hacer el envío con ellos en su portal que igual o sea es su negocio o sea te van llevando en la mano no y si tienes alguna duda en ese proceso ellos están ahí para ayudarte o sea tienen un soporte tienen eh, gente que te puede explicar cómo funciona la plataforma si tienes algún problema pero pues no no es no es tanto el, el o sea el, realmente suena muy complicado pero ya cuando lo haces
2: ¿Y el, y el mismo paso o los mismos pasos que haces para mandarlo de México a México es lo mismo que haces para enviarlo de México a Estados Unidos? Sí, es
0: prácticamente el mismo, ¿no? Entonces pues es muy, muy similar. Obviamente hay algunas diferencias, pero es mínimo. O sea, yo, es como, ven, como vender en Estados Unidos y en México, o sea, desde el punto de vista del vendedor, uh -huh. es casi lo mismo, ¿no? Con algunas pequeñas diferencias. Entonces, no se espanten, suena muy, muy complejo a veces, no, es que yo hago exportaciones a Estados Unidos y la verdad es que no es tan complicado, yo creo que luego es nada más, se dan el taco muchos y, pero realmente no es tan complicado, ya que lo ves, ¿no? O sea, no, 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 que no les dé miedo hacer eso. Este eh, esa es una gran ventaja que tenemos aquí en México, que tenemos como como vecino al país más más grande económicamente del planeta. No sé por qué no estamos aprovechando eso en mayor medida, no? Pero bueno, aquí estamos para ayudarles para que eh, se animen, para que tomen los primeros pasos y para, para que no nada más den su primer venta, sino para que comiencen y, y crezcan de manera exponencial, ¿no? Queremos gente que venda muchísimos millones aquí, eh, porque urge urge que se generen ingresos en México también.
3: sí es, porque la, la burbuja del peso va a tronar y va a valer madre todo, entonces no se confíen <risa> ahorita de que el peso esté, esté en mínimos históricos de un tipo para acá. eso De cinco, es, de cinco años
0: creo, cuatro. El superpeso.
3: Oye, sí, luego los que vendemos acá en Estados Unidos, ¿no? De que te, te pagan el tipo de cambio a $17.50, $17.80. ¡ya, ah, cabrón, espérate, espérate tantito. Entonces, son cosas que hay. Salen de repente, verdad? Como todo. Sí,
0: en este caso, como vendemos en el gabacho, tenemos que subir nuestros precios, no? O sea, realmente si, 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 y aparte por la inflación, pues ni modo, ¿cómo? alguien tiene que pagar y el que paga es el de atrás siempre.
2: <risa> Regularmente el consumidor. final.
3: Pues sí,
0: uh -huh. Pero... el último de la fila es el que paga. Uh -huh. Así es, y así nos, nos la aplican a todos. O sea, realmente tú cuando vas al OX o cuando vas a la tienda te, te atoran con el precio final, y pues ni modo, güey, ni modo que les digas, no, no, no. A mí me diste la coca a 18 pesos hace un mes, la quiero en 18. No, pues muchas gracias, güey. Pues, está 20. Cabrón. La quieres o no? Así es, ya sé. <risa> y luego te dicen, <risa> este,
3: quiere donar 50 centavos, hijo de tu! <risa> Ah, tu güey <es> <risa> <perdondeo, risa> <risa>
0: Sí, pero bueno, pero, bueno pues ahí estamos. Eh, pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. Uh, también un, un agradecimiento a todos ustedes también por estar aquí con, conmigo, uh, a Richard, Johnny, César, Matías. Eh, un gustazo, como siempre, platicar con ustedes y que pues sigan aportando a la comunidad de, de Adiós a tu Jefe de Bros. Emprenden y en donde estén, en las comunidades que están participando. Muchas gracias y pues eh, ya saben, aprovechen esa promo. Aquí vamos a dejar en la descripción del episodio eh, la, la información para la gente que, que lo quiera copiar el cupón. no, pues Sobre todo pensando en los que están en el podcast, que pues, muchas veces están manejando, etcétera, y no, no tienen dónde anotar. Lo vamos a dejar ahí para que no tengan que chutarse todo el audio y, y escuchen el, el cupón. Eh, y va a estar disponible de aquí al lunes, todo el lunes. O sea, de aquí, desde el día de hoy, jueves, viernes, sábado, domingo y lunes. ¿No? Si tienen algún comentario, alguna duda o no pueden usar el cupón o pagar con su tarjeta o lo que sea, pues avísenos y lo revisamos, ¿vale? Para, para que aprovechen esta prueba. Ok, algo que quieran comentar, algo de al, antes de despedirnos. No,
1: No, lo mismo de siempre. Eh, tomen acción, tomen acción, tomen acción. Traten de no caer en la parálisis por análisis, de las cosas que yo más batía en el principio fue quitarme ese, ese sesgo de es que no hay productos, es que no sé por dónde, etcétera, etcétera. Este, para hacer una boleta hay que romper algunos huevos. No tengan miedo en romper algunos huevos. No pasa nada. En el buen sentido de la palabra. Uh -huh. este, sí. Lo importante es cuidar la cuenta y jugar, o sea, conocer sobre todo las reglas para jugar eh, en función de las reglas. Fuera de eso, sí, seguramente van a perder dinero. Sí, seguramente van a tener noches en las que les va a costar trabajo dormir, pero va a haber otras en las que se van a emocionar un montón, en las que van a ver cómo el dinero empieza a caer, en las que van a tener más tiempo para disfrutar con su familia y ahí es cuando viene lo bonito.
0: Mm -hmm. Exactamente. Eso de eso se trata justo ¿no? de vivir bajo tus propios términos, apalancándote de las oportunidades que nos da Internet y Amazon des, sigue siendo, desde mi punto de vista, una de las más importantes, ¿no? Si no es que la más importante actualmente para comercio electrónico, eh, ya sea que ibas en México, Estados Unidos, Latinoamérica, o sea, es un gigante en el mundo occidental. Y si tenemos esa oportunidad, pues, ¿por qué no aprovecharla, no? Pienso yo. Es pues correcto. Sale, pues, eh, un, un fuerte abrazo a todos. Que estén muy bien. Excelente noche.
4: Va, Igualmente. Cuídeme. Saludos. Salimos, saludos
0: a todos. Saludos.